0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Efeitos do Penta. Em três episódios, junto a convidados, vamos contar um pouco da jornada da seleção brasileira até o Penta Campeonato e como a conquista influenciou no Brasil política e economicamente. Nesse episódio, contamos com a presença do jornalista esportivo Leonardo Miranda e do professor de geografia João Castanho.
1: No dia 20 de junho de 2002, a seleção brasileira de futebol se consagrou pentacampeã do mundo após vencer a seleção alemã por 2 a 0 no International Stadium, localizado na cidade de Yokohama, no Japão. Essa foi a primeira vez que as duas seleções se enfrentaram em uma Copa do Mundo, além de ser a terceira final consecutiva da seleção brasileira. A vitória foi garantida pelos dois gols de Ronaldo Nazário, eleito melhor jogador em campo e artilheiro na competição, com oito gols marcados. O Brasil se tornou o primeiro país pentacampeão do mundo, sendo o único a conquistar esse feito até hoje.
2: Ambas as equipes estavam invictas até então na competição. A Alemanha havia vencido a Arábia Saudita por 8 a 0, Camarões por 2 a 0 e empatado com a Irlanda por 1 a 1 na fase de grupos, enquanto o Brasil havia vencido a Tunísia por 2 a 1, a China por 4 a 0 e a Costa Rica por 5 a 2. Ambos foram líderes de seus respectivos grupos. No mata-mata, a Alemanha passou por Paraguai, Estados Unidos e Coreia do Sul, vencendo todos por 1 a 0. E o Brasil venceu a Bélgica por 2 a 0, a Inglaterra por 2 a 1 e a Tunísia por 1 a 0.
0: A Alemanha chegou à final sem sua maior estrela, Michael Ballack, que estava suspenso por tomar um cartão amarelo na semifinal contra a Coreia do Sul. Por pouco, o atacante Oliver Neville também não foi suspenso, pois já tinha dois cartões amarelos acumulados. Mas a delegação alemã conseguiu provar junto à FIFA que o cartão foi dado de maneira incorreta. O Brasil,
1: por outro lado, chegou à final sem suspensões ou lesões. Porém, Ronaldo fez um corte de cabelo que ficou muito conhecido na época, sendo comparado ao personagem Cascão da Turma da Mônica. Anos depois, em entrevista, disse que era apenas uma estratégia para desviar a atenção das pessoas, que falavam o tempo todo de uma lesão na virilha sofrida pelo crack, e após o corte ser feito, passaram a falar apenas do cabelo do jogador. O
2: corte de Ronaldo é muito lembrado até os dias de hoje mas a seleção de 2002 também deixa saudades para muitos brasileiros que viram aquela equipe jogar. O time comandado por Felipão chegou a sofrer críticas antes da Copa por sua performance nas eliminatórias, só conseguindo garantir a classificação na última rodada. Mas assim que começou a Copa, o Brasil apresentou seu melhor futebol. Com grandes nomes compondo o elenco como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu e Roberto Carlos, a equipe era montada a partir do talento individual de seus jogadores.
0: O jornalista Leonardo Miranda, formado em análise de desempenho pela Confederação Brasileira de Futebol e especialista em tática e estudo do futebol, comenta mais sobre a Seleção Brasileira de 2002.
3: O Felipão é um técnico que resolve problemas em curtíssimo tempo. Então ele testa... A fórmula que ele fez em 2002 é a mesma fórmula em 2014. Ele testou um time, o time não deu certo, ele testou outro, foi testando até, até investir no time certo, que, o time que entregou o um melhor desempenho para ele e continuou com aquele time ao final da Copa. Ele fez exatamente a mesma coisa em 2002 que ele fez em 2014. O que mudou? O que mudou foi o futebol. Não foi o Felipão. Muda o futebol. Hoje talvez você não precise investir e confiar num time. Você tem que ter um modelo mais complexo, você tem que ter outras ideias. E faltou um pouquinho de preparação em 2014, como faltou em 2002. É, 2002 foi a mesma coisa que 2014, a diferença foi o resultado. A diferença foi que o Brasil ganhou a semifinal e perdeu de goleado em 2014. Mas o que mudou foi o método do Felipão continuou o mesmo. A conquista do Penta, ela não mudou, ela piorou o futebol. Por quê? É, o futebol brasileiro, ele vivia já numa grande crise de formação de jogadores, é, a gente teve, é, é preciso contextualizar um pouquinho, o futebol brasileiro teve duas grandes gerações, a geração da década de 80, Zico e Sócrates, que é a geração que não ganhou a Copa do Mundo, mas fez grande sucesso nos clubes. E a geração da década de 90, que talvez o grande símbolo seja é, Romário, Ronaldo e Cafu. O Cafu, por exemplo, que participou de três finais de Copa do Mundo. Então o Brasil ele teve três grandes gerações, só que por ele ter essas gerações formadas nos clubes de um modo muito aleatório, é, muito, então você tem uma herança do, do futsal, do futebol de, de rua, formando jogadores, o Brasil não se preocupou em melhorar a formação. A Copa de 2002 ela foi um, um trabalho de um ano, ela não foi um trabalho de longo prazo, ela foi um trabalho de um ano em que o Felipão chegou e com a qualidade do Felipão como treinador de curto prazo resolveu problemas, conquistou a Copa, mas isso fez o Brasil achar que ele já formava bem isso fez o Brasil achar que ele tinha bons jogadores aqui, que ele era um país organizado e aí a Copa de 2002 foi uma conquista que fez a CBF, as gestões, os próprios técnicos que fez todo mundo relaxar, que não buscou uma melhoria enquanto todos os outros países se modificaram. Ficou famosa a história da Alemanha, que promoveu grandes mudanças, como o Paul Breitner já explicou. Mas o Brasil ele, ele meio que parou no tempo por conta de uma conquista. É, é sempre difícil fazer uma previsão sobre o futuro, mas eu imagino que seria igual se nós não tivéssemos ganhado, porque é sempre assim no Brasil. Quando um time não ganha no futebol brasileiro, quando uma seleção não ganha, quando um time não ganha, é muito fácil, você culpa o técnico, troca o técnico, renova o jogador, certo? Foi assim que nós fizemos na Copa de 2010, assim que fizemos na Copa de 2014 e assim que se faz uma grande pressão após a Copa de 2018. Só que a estrutura continua a mesma. O que é estrutura? Os clubes continuam sucateados na base. A CBF continua dando pouca ou nenhuma atenção à formação de técnicos, à formação de jogadores por aqui. O calendário continua apertado. Então eu acredito que nenhuma mudança acontece na base da pirâmide. Você tem que mudar a estrutura...
1: Aquela foi a última vez que veríamos o Brasil ir tão longe na Copa do Mundo, e talvez a última vez que ficamos tão encantados com o futebol brasileiro. Porém, o ano de 2002 também foi muito importante fora das quatro linhas. Em pleno ano de eleição, o então presidente Fernando Henrique Cardoso estava em seu segundo mandato, e seu partido, o PSDB, tentava permanecer no poder com seu candidato José Serra. Porém, a vitória do Brasil na Copa não foi o suficiente para alcançar esse objetivo. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, acabou sendo eleito naquela ocasião. A taxa de aprovação de Lula chegou a cair
2: após a final da Copa, indo de 43% no dia 14 de maio para 38% no dia 4 de julho. Mas no dia 29 de setembro, pouco antes do início das eleições, essa taxa já batia 45%. No primeiro turno, Lula recebeu 46,44% dos votos e José Serra 23,19%. No segundo turno, Lula obteve 61,27% dos votos e Serra 38,72%. O professor de Geografia João Castanho opina sobre a relação entre as eleições de 2002 e a conquista do Penta.
4: Bom, referente ao pentacampeonato, né, que o Brasil conquistou em 2002 né, na Copa do Mundo que ocorreu no Japão e na Coreia do Sul, eu não consigo enxergar com muita clareza né, o que a vitória tem ali influenciado as eleições de 2002. O que eu enxergo, né, o panorama, o contexto daquele período onde as políticas econômicas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso vinham muito questionadas e num descenso muito grande vista a aprovação do povo, do público, né? Vi, é, a partir do, do momento em que os cortes né, nos gastos públicos né, em setores de infraestruturas estratégicos como comunicação, transporte e até mesmo em energia né, trouxe aí ressalvas muito grandes na permanência não de Fernando Henrique mas do seu possível sucessor o José Serra então as políticas neoliberais já estavam em xeque né mas ainda falando sobre as eleições, eu vejo que a vitória do Brasil né, trouxe aos brasileiros né, uma melhora na perspectiva futura, né, no sentido que tudo daria certo à frente, já que entendemos o futebol né, como um, um esporte brasileiro, né, sobretudo modificando o humor das pessoas e a perspectiva né, de um dia... Melhor, né? Então eu enxergo muito mais e consigo fazer pontuações dentro dessa relação, né? Que com essa perspectiva futura pela vitória da seleção brasileira, né? Pudesse possibilitar e dar ali confiança para que o povo brasileiro conseguisse ter ali, diga-se de passagem, uma mudança drástica, né? Já que vinha com constantes eh, governos, né? Administrações públicas federais de governo de direita optarem pelo um governo de esquerda né, e a eleição né, de um, um líder do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Né? Então essa é a única perspectiva que enxergo. Né? Essa melhora na perspectiva futura, né, dando mais confiança ao brasileiro e tendo menos receio de mudanças porque a seleção teria vencido, a seleção conquistou e nada o abalaria. Né? Então enxergo muito mais nesse ponto.
0: Diversos problemas contribuíram para a derrota do PSDB. Uma crise econômica assolava a América do Sul em 2002, e ela teve origem anos antes, em 1994. No último ano do mandato de Itamar Franco na presidência da República, um programa foi instalado com o objetivo de controlar a hiperinflação, o chamado Plano Real. O projeto foi idealizado pelo ministro da Fazenda e futuro presidente, Fernando Henrique Cardoso e contou com a ajuda de vários economistas para a elaboração e execução das medidas.
1: O programa foi dividido em três partes. Na primeira, o objetivo era a redução das despesas e aumento das receitas, para equilibrar os cofres. Depois, a criação da unidade real de valor serviria para preservar o poder de compra da massa salarial. E por fim, seria lançada a nova moeda, o real, usado até hoje. O plano teve sucesso imediato. A inflação
2: caiu de 46,58% em junho de 1994 para 6,08% no mês seguinte. Porém, a crise do México de 1995, a crise asiática de 97 e a crise da Rússia de 98 afetaram diretamente o Brasil, que se viu impossibilitado de financiar seu plano e obrigado a aumentar a taxa básica de juros, que chegou a 45% ao ano em março de 1999.
0: O aumento da dívida pública e corte de gastos trouxeram problemas para o crescimento econômico do país. A desvalorização do real de 99, chamado de efeito samba, foi uma das consequências dos problemas econômicos acumulados nos anos anteriores. Em janeiro de 99, o Banco Central passou a operar em regime de câmbio flutuante e o real desvalorizou de 1,2 real para 1 dólar para quase 2 reais para 1 dólar.
1: Outro evento que teve relação direta com o Plano Real foi a crise do apagão de 2001 visto que houve um grande aumento de consumo e produção, gastando mais energia, sendo que os investimentos públicos haviam recuado como parte do projeto de estabilização econômica.
2: A crise no fornecimento e distribuição de energia elétrica, somado com a desvalorização da moeda e um baixo nível de água nas usinas hidrelétricas, acarretou também em uma crise econômica na Argentina, visto que o Brasil era o seu maior parceiro econômico, além de outras perturbações econômicas no Uruguai e no Paraguai. Todas essas questões geraram a crise econômica sul-americana de 2002, citada anteriormente.
0: Com tantas preocupações, a conquista da Copa de 2002 serviu para causar um período de êxtase no povo brasileiro. O médium Chico Xavier chegou a dizer relatos de amigos próximos que no dia de sua morte os brasileiros estariam muito felizes e o país estaria em festa. Ele faleceu no dia 30 de junho de 2002, cerca de 9 horas após a final da Copa. E o Brasil realmente estava em festa.
1: A seleção foi recebida pelo presidente e mais de 500 mil torcedores em Brasília. Até os dias de hoje nos perguntamos quando será a próxima vez que ficaremos tão impressionados com o futebol jogado pelo Brasil. E quando ficaremos tão felizes com uma conquista da Copa do Mundo, o tão sonhado Hexa. Obrigado por
2: ouvir o podcast Efeitos do Penta. Produzido por Alberto Gasale, Felipe Rosa e Pedro
4: Branha. Até o próximo episódio!